0: Muy buenas noches, queridos y bonitos oyentes. Hoy venimos con un nuevo tema paranormal. Esperemos que se encuentren bien y que nos hayan extrañado. Eh, aquí con, en esta sala, en este mmm, simposium, se encuentra Diana Prince. Diana Prince, muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches. O como dijo Martian, a lo mejor nos están oyendo de día. Buenos días. Sí. También se
0: encuentra aquí Martian Fury, Martian
2: Fury, ¿qué hay? Sí, hola, ¿qué, qué tal a todos? Eh, pues una disculpa porque no pude estar el fin de semana y por eso no hubo capítulo el lunes, pero bueno, espero que, que no nos hayan extrañado mucho y pues un saludo a Gamastor sí. que tuvo que ir a su planeta. Y Gamastor
0: no se encuentra con nosotros porque regresó a su planeta donde ¿Sí? se encuentra Elvis Presley y Michael Jackson. Pero bueno, sí, o... sí, a huevo. Pero bueno, oyentes nuestros, eh, esperemos que este tema les vaya a encantar, a agradar, que lo compartan mucho y cualquier cosa nos pueden comentar lo que quieran por Instagram. El tema de hoy lo va a dar Martian Fury. Martian Fury, ¿qué nos traes hoy a
2: discutir? Sí, hoy les traigo una historia que creo que es la menos paranormal de la que hemos hablado en, todo el, en toda la historia del podcast, pero eso no quiere decir que, que no sea mórbida. aburrida, todo lo contrario. Que no sea ah, mórbida. ¿sí? sí, de hecho es bastante mórbida, entonces sí, creo que les va a agradar. Eh, es un relato que implica muchas historias de México y energías, como siempre. <ríe> es otro, otro tema otro de energía. Tema para <ríe> Sí. Eh, de hecho, pues qué lástima que no está de Gamastor porque pues es nuestro experto ah, en historia. Chay. Entonces, pues él creo que sí, creo que me hubiera ayudado mucho, muchos datos. Pero pues bueno, ya que no está, le, le sí. dedicamos este capítulo hasta, hasta el ¿Sí? cielo. O sea, hasta el planeta. ¿Sí?
0: ¿Sí? Me recordó cuando siempre acaban las temporadas de YoYo, -yo, cuando recuerdan a sus amigos en el cielo.
2: Así, así me imagino haga más ahorita. <risa> <Sí. risa> Mi sucarilla ahí flotando. <risa> 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 ok. Pues bueno. <risa> Pero entremos en materia. Eh, voy a hablar de básicamente no sé, ¿qué opinarían ustedes si yo les dijera que hay una ciudad en México... Que tiene una ciudad oh, oh. abajo. ¿O oh,
1: no? ¿O oh,
2: sí? Okay.
1: Bueno,
2: hay una, hay una abajo de un lago. Mm, sí, <ríe> pero no. <ríe> Porque este. <ríe> este no es un lago. Literalmente sigue siendo una ciudad. Que todavía tiene abajo otra ciudad. Bueno, no es como estar una ciudad, pero.
0: Me, me suena ahorita vamos como, a ver de qué trata. Como. En Futurama, que construyeron. ¿Un nuevo Nueva York encima del viejo Nueva York? No hablamos eh, más o menos, de la Ciudad de México arriba de sí. Tenochtitlan,
2: ¿verdad?
1: No.
0: Ok.
2: No. no. Ok. Pues antes de caer bien en materia, voy a poner un poquito de contexto, que es básicamente el siguiente. Eh, en México vivimos aproximadamente 120 millones de personas. Me parece que ya somos un poquito más. Ya pero pues ese pronto. es como el dato oficial.
0: <risa>
2: mm. <risa> okay. eh, de los cuales, nada más, nada, hay un millón sesenta mil de personas que son extranjeros o no nacidos en México. Esto representa el 0.85% de la población de México. O sea, que si usted cree que, que los hondureños nos lo están invadiendo <risa> o todas esas cosas que se pusieron de moda en los últimos años Pues no, créanme que no es cierto De hecho, si usted sale a la calle Es muy poco probable que encuentre una persona que no sea mexicana Entonces, no, Ay. no esté racista <risa> Sí. Mm, dentro de estos datos, pues como les digo Este millón de personas que son extranjeras eh, El 71% provienen de Estados Unidos, el 4% de Guatemala y el 2% de España. O sea, que sí, básicamente, si, si llega a encontrarse a un extranjero, que es como encontrar un ¿Sí? Pokémon raro en este país, eh, lo más seguro es que siempre va a atrapar un estadounidense. Es como ¿Bien? el ratata o el de los extranjeros en México. Bendito, bendito, <risas> referencias de Pokémon.
1: ¿no? ¿Cómo se llama ¿El pez?
0: ¿El pez? Ah,
2: bueno, <risa> va a llegar. Sí, 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 sí. <risa> Ok, después, bueno, como digo, estos son los tres grupos más importantes de extranjeros que México, los estadounidenses, los guatemaltecos y los españoles. Después de eso, pues ya vienen varias comunidades, de, sobre todo de, de América Latina, como los venezolanos, los colombianos, los argentinos, eh, los cubanos, que tienen pues, un porcentaje pues, menor, básicamente menos del 1% cada uno. Y aunque no lo crean, según los algún dato que no pude verificar al 100% porque Lucha. el INEGI no tiene la información.
0: <risa> Intenté hacer mi tesis ayudado del INEGI.
2: Mm -hmm. ¿no? <risa> <risa> pues resulta que según un video eh, bastante dudoso de YouTube, hay una ciudad en México donde, o bueno, es la única ciudad en México donde la población mm, segunda, o sea, después de los mexicanos, eh, proviene de un país asiático, eh, que es China. Mm, pero bueno, esta comunidad de personas provenientes de China eh, se calcula que son 10.000 en todo el país. O sea, que si usted ve a los chinitos en su localidad en su ciudad y tienen su Dale. restaurante clásico y eso pues básicamente nada más hay 10.000 restaurantes de comida <ríe> china en México Dale. sí eh, bueno, aunque se cree que pueda haber bastantes más de manera ilegal, eso no es un dato oficial pero sí, es posible de estas 10.000 personas legalmente establecidas en, en México de procedencia de china se estima que 5.000, o sea la mitad viven en una ciudad que se llama Mexicali, Baja California. Uh -huh. Y aquí es donde está la, la historia como tal que les vengo a contar. ¿Ustedes sabían que Mexicali, la comida típica de Mexicali no, es mami, la comida ese... china?
0: ¿No es la cochinita? ¿No son los
1: burritos?
2: No. <risa> no. <risa> no. De hecho, si ustedes van en este momento a buscar como lugares turísticos de Mexicali, les van a salir un montón de restaurantes de comida china. ¿Cómo? Les va a salir su centro histórico, que tiene una especie de, de pagoda de templo chino también, donada por la comunidad china. Y pues sí, ese dato curioso de que mmm, si tú buscas comida típica de cualquier lugar en México, pues lo normal es que salgan tacos de tal cosa, o tortas, o tamales, o cochinita pibil, sí. como dijiste. Eh, no sé, lo que ustedes quieran, bueno, pues esta ciudad dice que su comida típica oh. es la comida china. Uh -huh. Pues resulta que la llegada de los chinos comenzó, por así decirlo, en tres etapas. Eh, la primera a mediados del siglo XIX, con la construcción del ferrocarril de California. Luego, con la empresa de construcción eh, Colorado River and Company, que contrató pues bastante mano de obra china para el manejo del agua en el Valle Imperial. Aquí, pues, no sé, para las personas que no son de México y para los que les iba mal uh. en geografía, <ríe> pues hay que recordar que Baja California está justamente abajo de California. Entonces, toda esta... de California Estados Unidos. Toda esta comunidad de, de personas de China que vinieron a trabajar en, pues, en el ferrocarril y luego en varias... Este, mm, como hectáreas de tierra, de eh, cultivo, eh, en, en esta zona. Principalmente se establecieron en, en Estados Unidos, obviamente, donde los contrataron, pero también había una comunidad que se quedó a vivir del lado mexicano, porque en el Valle de Mexicali también se cultivaron se cultivó en algún momento el algodón. Entonces, muchas de estas personas, en su momento, pues sí, como les menciono, quedaron del lado de Estados Unidos... Pero otros ¿No formas. ¿Cuál el grupo étnico?
0: No. Ah, ok. Fue, fue, fue un chiste muy, muy, muy oscuro. Muy oscuro, sí. Guiño, sí. guiño.
2: Ah, ya. Yeah. <risa> no, eso es más como por Missouri, ¿no? Por Mississippi. Sí, toda la parte ya. Es que es que. Ok. Eh, sin embargo, en 1882, Estados Unidos restringió la entrada de chinos en su territorio y, pues, varios de estos, para evitar que los deportaran a China otra vez, pues decidieron irse con sus primos a Mexicali. Eh, por lo tanto, en 1915, en, en el punto más alto de la concentración de población asiática... En el norte de México resultó que en esta ciudad de Mexicali, Baja California, el 75% de las personas eran chinos. 75? O sea había, así es. Había muchos. Ajá, sí. Eran muchos, muchos más eh, los habitantes de China que los mexicanos en la ciudad de Mexicali. Y pues obviamente con este um, con este movimiento demográfico, por así decirlo, eh, pues cambió totalmente la, la dinámica de la ciudad, ¿no? O sea, pasan de ser jornaleros, de piscar el algodón, de trabajar como obreros en, y de empleados en las fábricas de Estados Unidos y de las cosechas en México, pues ellos prácticamente pasaron a ser los dueños de la ciudad de Michigan. Ellos, así es, empezaron a manejar la ciudad donde se creó, pues, una zona llena de bares, de hoteles, de restaurantes, que se le conoció como la chinesca.
0: Me suena, me suena.
2: Uh -huh. eh, pues sí, de hecho, como les menciono, pues, eran tantos que se empezó a hacer como su propio mundo, como su propia, no Nueva sé China. cómo decirlo su propio, eh, eh. Sí, su propio China. en este, en Mexicali y por ahí algunas investigaciones que, que estuve ahorita haciendo mmm, que es un poquito más ya lo que vamos a entrar de esta parte de misterio y de de qué es, y es histórico y qué no y que decía que estas personas de China de hecho ya tenían hasta como sus propias leyes y todo o sea, como que sí vivían en México, como por así decirlo, o sea, legalmente, pero pues la ley estaba en manos de chinos, ¿no? Y todo el dinero y toda la, la ley, y los castigos, pues eran, era de parte de una especie de asamblea china que había en Mexicali. <risa> Entonces, este, pues sí, empezaron a, a abrir todos estos mmm, negocios, eh, los hoteles, los restaurantes, los bares, eh, y pues sí, básicamente hay bastantes fotografías de la ciudad de Mexicali y la buscan en, en la antigüedad. No. Un <risa> Ajá. Donde ven todos estos negocios, este con pues sí, con caracteres chinos, con Hansi y también la parte latina, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, ¿Pijin? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se llama cuando escriben los chinos en, en caracteres latinos? No me claro. acuerdo. Entonces... Este... <coughs> Pero sí, hay muchas así como... Imagínense un pueblo del oeste, así como de las películas de Estados Unidos, pero, pero lleno de negocios así, de que abarrotes Mag o algo así. ¿Qué? O. ¿Qué? Sí, te lo juro. Entonces pueden irlo a buscar, y si busquen allí como fotitos de la, de la chinesca, y van a ver que si era... Pues era una cosa muy extraña, muy multicultural, algo muy muy cosmopolita para la época, sobre todo de México. Entonces aquí empieza un poco la parte de misterio porque efectivamente existió la chinesca existió esta comunidad enorme de, de personas de, de este país asiático que como les digo la mayoría no venía directamente a México sino que fue el resultado de la deportación de Estados Unidos como como pasa hoy también entonces este cuando ellos empezaron a apoderar de la ciudad, por así decirlo, cuando empezaron a, a invertir, a ser dueños de negocios, la parte que dice, como, o bueno, que ellos quieren la comunidad actual de gente china de, de la ciudad, ellos atribuyen mmm, lo siguiente. Eh, cuando se empezó a, ¿cómo digo? a poblar toda esta parte de la ciudad por chinos, se crearon muchos túneles subterráneos. Básicamente, pues era una ciudad abajo de Mexicali, pero así como, como de hombres topo chinos. Qué buena descripción. Sí.
1: Oh, pensé en San Topo.
2: Ajá. ¿Qué rayos? El de Los Simpson.
1: Qué besar, besar una palanqueta. Sí. Sorry, <risa> ese, ese episodio de los... Vida. Vida. De cierto... Un de veces.
2: <risa> ok. Hay túneles abajo de la ciudad de Mexicali. Hay una red que es prácticamente abarca todo el centro histórico de la ciudad, que fue construida por los chinos y aquí viene el, ya como ya la diferencia la parte del misterio de la intriga eh, como les menciono ¿no? la comunidad china actual y algunos investigadores de pues sí de estudios asiáticos atribuyen a que la comunidad creó estos túneles porque no estaban acostumbrados al calor de Mexicali entonces se les hacía no mames Hacía <risa> como Uh -huh. Sí, era como más cómodo para ellos, eh, uh -huh. y esta es como la parte inocente, como la parte, eh, pues sí, legal, que quieren dar como explicación a por qué existe esta red abajo de la ciudad, pero um, yo creo que ustedes más o menos saben para dónde va la otra parte, que es como la más mafiosa. La eh, es. de...
1: Escondían a sí, gente exacto. ilegal abajo.
2: Sí, todo todo lo que se puede imaginar pasaba abajo. Eh, ¿Había duelos de Yu-Gi-Oh?
1: Sí. Oh, ¿Tenían juegos de azar y mujer suelos?
2: Sí. Sí, sobre todo. ya. Había... <risa> pues resulta que esta parte de la historia se empalmó también con la prohibición de alcohol en Estados Unidos. Eh, sí, creo que sí fue. Eh... Y obviamente, pues con la prohibición de los chinos, que, que era todavía peor, ¿no? Que por eso estaban viniendo a México, de Estados Unidos a México. Entonces, esta ciudad mexicali pasó a ser básicamente un lugar lleno de burdeles y de bares para chinos que estaban exiliados de Estados Unidos y también de gente que quería irse a poner peda a, a México. O sea, que básicamente Mexicali era el Tijuana de antes. Así que... Hmm. Um, pues ellos crearon estos, pues los túneles para, mmm, para así decirlo, sí, como dijo totalmente esgajo, son arco túneles. Ellos pasaban el opio y otras drogas a través de los túneles de Mexicali hasta Calexico, en Estados Unidos. Y, así es. y estos túneles, como dijo Diana, no solamente servían de, de picaderos y de fumaderos de opios, también había... <risa> había burdeles, había prostíbulos y había muchos juegos de azar y mujerzuelas. Amén. <risa> I mean. uh -huh. Entonces, pues como se pueden imaginar, este lugar pues era bastante turbio y aquí es cuando se empiezan a almacenar energías, por así decirlo.
1: <risa> oh, my God. Mm,
0: me, me huele a episodio para OnlyFans. <risa> <risa>
2: Ok, eh, bueno, pues como les digo, este submundo que había abajo de Mexicali, o que mucha gente dice que no era cierto, dicen que sí, eh, yo la verdad lo creo totalmente posible, o sea, para, para la época en que pasó todo esto, si de por sí en este en estos momentos es súper difícil tener como el control de todas estas cosas, pues no mames, imagínense, en 1890, mil, en principios de 1900, pues era imposible, no o sea, tú haces un túnel y ya pues hacías lo que quieres abajo, ¿no? O sea, no, no había forma de que alguien te dijera que no, o sea... Y más si, si estabas como protegido por una, una ciudad donde el 75% de las personas eran de tu misma etnia o de tu mismo origen, ¿quién, quién te iba a delatar, no? O sea, ni modo que... ¿Cómo? Era más fácil que si un mexicano dijera no mames, estoy un culero, pues lo mataran a él, ¿no? O sea, no, no era sencillo como, como detener este asunto. Entonces pues todo parecía que iba a correr así para siempre y que pues, Mexicali estaba destinada a ser una ciudad de bici perdición para toda su existencia pero ocurrió algo que no sé si pueden llamarlo como castigo divino o justicia poética o mala suerte china <risa> 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 mala suerte china oye no...
1: <risa>
0: los chinos son
1: super supersticiosos ¿los qué? Uh -huh. Los chinos ¿Neta? son sumamente supersticiosos, sí, yo creí que los más supersticiosos eran los rusos, bueno no sé de rusos, pero los chinos, por ejemplo, les encanta apostar muchísimo, y este en el casino del Metro Golden Mayor de Las Vegas habían puesto un el, el León de la GMC, uh -huh. este sino MGM, ¿no? M -G -M, ¿no? Este, el avión, el avión era la cabeza de León era la entrada del casino y los chinos no querían entrar porque decían que eso era de mala suerte porque era que el León te comía. Entonces tuvieron que quitar la, la fachada y poner a los leones solo como custodiando la entrada, la, lo típico, entonces ya entraron. No sea, para que se imaginen la cantidad de... De chinos que apuestan para que el casino tuviera que modificar su entrada.
2: Merga. qué historia. Sí. Sí, sí. Pues sí. Sí, pues, de hecho, toda esta cultura de, de. ¿Cómo se llama este? El gatito que mueve su, su patita, que se junta a dar suerte. Eh, sí. No sé. O sea, sí, sí hay muchas, muchas cosas de la cultura china que Sobalera. tienen que ver con la suerte.
1: Sobar la uh -huh. panza Buda, ¿no?
2: Tal vez, sí, también vez, el Feng Shui y uh -huh. esas cosas. Sí, 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 sí. Es un buen dato, es muy interesante. No lo había pensado. Sí. <risa> pero sí, yo creo que les faltaron amuletos en esta... Poner amuletos por Mexicali, pero bueno. <risa> eh, resultó que en cierto momento digamos que como les digo, hacía mucho calor en, en esta ciudad, ¿no? Y no, no sé, no estaba como sus costumbres, construir con cemento, como en el resto de México, creo. Eh, y esto hizo que varias de las construcciones de donde estaba la chinesca o que, o que formaban la chinesca, pues eran principalmente o tenían muchos acabados de madera. Mm, lo que lamentablemente la hizo vulnerable al peor incendio que ha habido en la Ciudad de Mexicali, en toda la historia, donde, pues, prácticamente, o más bien ardieron. 2.000 metros cuadrados y se requirió la intervención de más de 300 personas para poder apagar el incendio. Oh. Mm. Entonces, mm, obviamente, pues esto afectó a los comercios en la superficie, pero afectó todavía más a los comercios que estaban abajo. Eh, pues imagínense, o sea, el calor y los humos y todo, y corriendo por los túneles de la chinesca, pues hicieron que, que mucha gente perdiera la vida ahí, ¿no? Uh
0: -huh. mm.
2: De hecho, hay como, mm, no sé si decir bien leyenda, sí, vamos a decir que es una leyenda, porque ya pasó hace mucho tiempo y es como algo como un chisme. <risa> Entonces, este, eh, según lo que leí en la investigación, pues resulta que cuando se empezó a quemar esto, eh, había gente que literalmente salía de, pues de la tierra, o sea, de las puertas que estaban como escondidas de, de la ciudad, mm, a, pues quemándose, o sea, había gente, se dice que, pues no sé, o sea, imagínense el típico estereotipo de chino así con su barba Confucio,
0: pero pues incendiándose,
2: así. Sí, te lo juro. Es que así lo contó literalmente el, en el video que lo vi, donde según, o lo leí, en, en algún, mmm, como artículo, no me acuerdo. Ajá. Eh, sí, que decía eso, que, que los chinos como más, este, mmm, de, eh, del old fashioned chino, <ríe> pues llevaban su, su bigotito y su barba de Confucio de, de sabio de chino y literalmente salían corriendo de, de los túneles con la barba quemándose. No o sea, sí era. Uh -huh. Sí, o sea, fue una. Fue una tragedia. Pues. Y mucha, mucha gente de... en ese día perdió la vida. ¿Hay un privado? Contigo... No. no. No encontré el número. Okay. <ríe> Eh, ajá. pero pues sí, imagínense pues toda la gente que estaba así en los negocios eh, la persona, no sé, que estaba disfrutando, disfrutando del opio o de los placeres carnales de las chicas chinas
0: ok, se fue un chiste muy malo, eh... perdónenme
2: sí, muy malo <risa> Sí, o sea, toda esta gente pues no, no tenía ni idea de lo que estaba pasando arriba, y ya consiguieron cuenta, pues ya, ya no pueden hacer nada, ¿no? Estaban encerrados entre el fuego de arriba el humo de abajo. Y pues sí, mucha, muchas cosas que pasaron ese día. Mm, ok, evidentemente, pues se pudo apagar, eh, la ciudad regresó, por así decirlo, como a la normalidad. Mm, y pues bueno, eso sea, básicamente es la historia antigua, o donde empezó el drama de la, de la chinesca. Eh, me imagino que ya con la... Um, cuando se levantó el veto de los chinos en Estados Unidos, pues muchos regresaron, se fueron de Mexicali. Eh, otros habrán salido pues ya después de la, de la tragedia. Y algunos se quedaron porque pues como les mencioné al principio prácticamente del, del podcast, pues Mexicali es la, la ciudad con más chinos en México. Mm. Y pues sí, básicamente eso fue como el, la historia triste que después trajo muchas leyendas. Eh, por ejemplo, en los túneles y en esta parte como de, del centro de la ciudad, donde hay, como les mencioné, una especie de pagoda en honor a, a esta comunidad china, eh, se dice que se aparece un niño que se han podido incluso fotografiar. Eh, también dentro de los túneles que aún existen... Se dice que se pueden ver a mujeres que en su momento trabajaron en esta parte de los túneles y que murieron ahí. Obviamente, muchas de ellas fueron prácticamente esclavas. Eh, y pues sí, o sea, no solamente perdieron la vida en el incendio, ¿no? O sea, su estilo de vida o el estilo de vida que los obligaron a llevar durante esta estancia en Mexicali, y pues los llevó a la muerte, literalmente, bajo tierra, ¿no? Eh, pero como les menciono. <tose> Hay como estas dos versiones, sobre todo la como la más limpia, la más inocente de, de toda esta historia, que es la que ahora cuentan los, no sé si sean descendientes directos o gente que después llegó, eh, pero pues sí, la comunidad china-mexicali dice que, que estos túneles no servían de pues para nada ilegal. Ellos eh, insisten en que... Era solamente porque hacía mucho calor y pues como era una como comunidad muy unida, no tenían así como problemas en, en que se, se conectaran entre sí las redes, ¿no? De los túneles. O sea, era como ir a visitar a tu tío, pero pues no, no caminabas por la calle, ibas por el túnel.
0: Ah, oh, bueno. <risa>
2: Pero no sé. Ajá. Eso, no sé. Yo como que no termino por creer eso. Yo sí considero que ahí hubo algo sucio, algo ilegal, que pasaron muchas cosas feas abajo en esas cosas. Y... Curiosamente, pues todavía, como les digo esto es totalmente cierto porque existe, aunque según lo que entendí, eh, durante algún tiempo no se estaba muy seguro o sea, como que era una leyenda urbana de que ah, sí, es que en el centro hay casas que tienen este Pero como puertas yo, yo
0: tengo y... una pregunta, antes de que ah. continúes Ajá. ¿se siguen sí. usando los túneles sí. de la chinesca al día de hoy? sí, sí,
2: sí oh. uh, justamente este, como les digo, eh, hubo una, según lo que entendí, hubo como una época en la ciudad donde se decía, no, pues es que hay, hay túneles y así, pero era como una leyenda urbana, ¿no? Así como de, ay, nada, no, no mames, ¿cómo crees? No, que sí, que y mi tío los ha visto. <risa> <risa> eh, <risa> eh, ajá. Eh, y luego mm, se confirmó que sí, efectivamente, existían esta red de túneles que, que están prácticamente por todo el centro de la ciudad. Eh, muchos de ellos. Ya se clausuraron, o sea, existen ahora como si fueran sótanos, o sea, ya no conectan entre las casas, porque, pues sí, este, se fueron vendiendo los terrenos y efectivamente se dieron cuenta de que existían estos, estos lugares, estos túneles, y pues obviamente la gente que, como no sé, que no lo planificó, o sea, que después llegó y compró el terreno y se dio cuenta de que su casa tenía un túnel abajo, entonces dijo, no mames, o sea, yo no, no quiero que mi vecino se pase por aquí, ah, bueno. <ríe> ¿Qué pedo? entonces, sí. Los fueron cerrando, los fueron así, pues sí, seccionando hasta que se hicieron prácticamente sótanos. Mm. Algunos de ellos. Otros, eh, todavía hubo una... No sé si, si existe vigente, porque les digo, ya varios tienen usos diferentes. Puedes ir a Mexicali en estos momentos, no sé, pero en algún, en algún punto de la historia moderna actual sí lo pasó. Yo creo que no tiene más de 10 años. Que tú podías ir a Mexicali y pagar un tour por los, los túneles y pues, prácticamente te, costaban, te contaban las historias de terror y toda esta historia de, de drogas y de delincuencia que hubo abajo de la ciudad o sea, sí podías entrar eh, y, y como vivir la experiencia en carne propia, ¿no? por así decirlo uh -huh. pero también sé, o también leí en esta investigación que hay mucha gente que sabe que es buen negocio sabe que hay mucha gente que le gusta el turismo paranormal y que es su sótano falso oh, no. <ríe> y que dice que es parte sí, que te dicen que es parte de la red que existe cuando la verdad es que no y de hecho, sí, o sea, hay como bastante... un par de reportajes que decía que bajabas a estos sótanos y que estaban así como pintados con este con los signos del sodiaco chino y, <ríe> y no sé, con caracteres también de... sí, del calci y sí, todo esto o sea, una cosa así como intentando simular que eran chinos, ¿no? eh pero pues no sé, o sea, esta historia pasó hace 100, 100 años, entonces no creo que la pintura de, si es que alguna vez pintaron un, un calendario chino, pues no creo que esté todavía ahí, no creo que vayas tú a verlo así, entonces, y menos si se quemó. Oh, wow. Entonces, uh -huh. mm, hay algunos lugares donde ya no, no es verdadero lo que te enseñan, o sea, no es como para quitarte tu dinero, eh, pero hay otra parte que es como... Es bastante moderna, me parece, creo que tiene un año o menos que se abrió como el callejón principal de, de la chinesca y se hizo una especie de, no sé, de urbano, como de parque lineal chino. Eh, entonces se rescató, se pintaron muros, se eh, pintaron, este mmm, cómo se llaman, eh, sí, murales, eh, pinturas en las paredes con relación a pues toda esta cultura chino-mexicana que existe en la ciudad y, obviamente, se abrieron bastantes restaurantes de comida china <ríe> eh, y también se abrió la oportunidad de pasar a túneles originales, a, a los que sí, de verdad, pertenecieron en algún momento a la chinesca obviamente, estos están pues, ya arreglados, ¿no? o sea, ya no vas a o bueno, puede que veas fantasmas, pero <ríe> pero ya no se <ríe> como tan tenebroso no sé, hace 20, 30 años que estaba totalmente abandonado y que pues, te metías básicamente pues, a tu suerte, a ver, que no te pasara algo, no sé, si todavía los estuvieran usando como, pues sí, todavía para vender droga, ¿no? O sea, o cosas así. Entonces, eh, pues nada, no, o sea, ahí hay partes que están como abiertas al público, que son turísticas, y que sí puedes ir, y lo más seguro es que pues, no te va a aparecer nada paranormal, no te va a aparecer este, ningún delincuente, y sí vas a poder como disfrutar de, de la historia de la ciudad, ¿no? Pero como les menciono, pues esto no es la totalidad de los túneles, o sea, hay varios que yo imagino que todavía ni siquiera se han abierto en muchos años, ¿no? O sea, de gente que, que tal vez abandonó la ciudad y que no, no vendió su propiedad o de gente que la tiene y que nunca la ha explotado, nunca la ha usado y la parte del túnel sigue pues, pasando abajo de su casa o a un costado cosas así, y pues eso sigue sellado ¿no? Sigue, sigue sin acceso o sin que alguien lo haya visto en mucho tiempo Eh... Y no sé, o sea, yo considero, pues ya como entrando a la parte paranormal, como les menciono, que pues sí hubo como eh, reportes de, de este niño que se aparecía en los túneles, o de los, las apariciones de mujeres también que aparecía por esta red. Entonces, yo sí creo que debe haber así como puntos muy cabrones de, pues, de energía, no solamente por, por la cuestión de la tragedia del incendio, sino, pues, básicamente porque pues, era como una cárcel, ¿no? O sea, me imagino que para la gente que, que iba a gastar su dinero uh, al subterráneo de la chinesca, que era, pues, como les digo, prácticamente un, un casino prostíbulo eh, picadero o piadero, <risa> pues, no sé, si tú vas como cliente, te hubiera parecido chido, ¿no? Pero imagínate tú estar ahí como, entre comillas, trabajador, o sea, básicamente esclavo, eh, viviendo abajo en los túneles y teniendo que, pues, que hacer, no sé, vender droga o o no sé cosas y pues, pues, cabronas ¿no? o sea en cualquier momento de la historia pues es una cosa horrible entonces pues yo creo que sí debe ser un lugar que debe tener este pues como dec decimos aquí muy comúnmente energía muy más,
1: ¿sabes qué me, me gustaría mucho? saber si es posible grabar ahí una psicofonía y que esté en chino ¿Sí?
0: <risa> no mames no mames
1: pues tendría, ¿no?
0: Tendría. O
1: sea, tendría que estar en chino.
2: Uh -huh. Sí, totalmente. Es como, sí, lo, es lo que decíamos ¿no? el capítulo de las psicofonías. Sí. O tal vez se aprendieron español, pues ya llevan ahí como 200 años. También, también.
1: Pero bueno, o sea, es lo que uno esperaría, ¿no? O sea, que, pues, que hablaran en chino.
2: Sí. Hay que llevar nuestra grabadora. Y estar por cada callejón diciendo Ni hao, ni
0: hao Ni hao, ma? ¿Qué es, eso? Ni hao es Hola, ¿cómo estás? Y ni hao, ma, estoy bien oh. Y es lo único que sé de mandarín mm,
2: También puede decir hao. <risa> Y es lo mismo oh. <risa> Sí, pero pues sí Sí, sí, sí. Como dice Diana, sería buena. Sería un buen ejercicio ir a grabar una psicofonía o incluso grabar, ¿no? Grabar video también debe estar como interesante.
0: No mames, no, no jalo porque no aguanto pensar en un puto niño asiático fantasma. No puedo. Como
1: en la de Crunch.
0: Sí, la maldición. No puedo, no, no, no. O sea, no.
1: O, ¿O uno como en la de Scare Movie y que te diga que tu japonés lastima sus oídos?
0: <risa> en el, el, el Scare Movie tengo, tengo <risa> sentimientos encontrados. <risa> <risa> Pero si sí, no, no no, 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 no sé qué sería de mi vida si, si veo un, un niño. O sea, no, no es porque no me gusten los asiáticos. No, simplemente... Recordar al niño de la, de la película La Maldición y de todos los sueños superculeos que tuve en esa época con ese niño, a pesar de nunca haber visto las películas, no sé, me crea me crea mucho conflicto.
1: Hoy, cuando vayas a dormir, vas a oír. ¿Ese fue un erupto? No, así le hace La Maldición. Ah, pues no sé, no las he visto. Oh, Entonces, ¿cómo es que no lo soportas o no lo...? No sé,
0: o sea, mi mente está muy... Es como ese miedo insensato que un pato te vea desnudo en tu balcón.
1: ¿Qué? de <risa> cuenta que es algo, algo similar. Yo sí tengo un pato. <risa> <risa> Pero no
0: tienes un miedo insensato que te vea desnudo en tu balcón.
1: No, pero muerde feo. Entonces, ahora que lo pienso, no me gustaría que me viera desnuda. Muerde muy feo. Oh,
0: ya se reveló Patricia.
1: Sí.
2: ¿El, el pato se llama Patricia? <ríe> <risa> Qué
1: loco.
2: <risa> 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 Django. Sí,
1: fíjate que lo que mencionas lo que te... de los... Túneles en la época de los cristeros, en 1920, eh, también tuvieron que, bueno, las personas que querían ir a, a, su, mm, a su misa, tenían que hacer túneles de la casa más cercana a la iglesia, hacia la iglesia, porque pues... Eh, en las guerras cristeras prohibían los cultos como al aire libre, pero después se pusieron como que medio hardcore y hasta impedían las misas como tal en las mismas iglesias. De hecho, mi bisabuelita me platicaba que así se casaron ellos, o sea, se fueron a la casa de al lado de la iglesia y por el túnel que lo comunicaba se metieron a la iglesia y ya y se casaron y todo oh. pero tuvo que ser así como que a través de un túnel de película sí, sí, sí. en varias, eh, no. varias iglesias debería de haber a la fecha eh, su conexión con una casita de al lado no, no porque el, el cura visite a los vecinos no pero no. No. <risa> si eran de 1920 y algo Tendría que tener su túnel por la guerra de los cristeros. Oh.
2: Mm -hmm. Pues sí, pues de hecho en, en varias ciudades de, de México eh, están... Sí, las ciudades como por decirlo coloniales, yo creo que la mayoría tiene estos túneles. O sea, no recuerdo exactamente cuál era el, el uso que le daban o por qué los construían. Mm. Pero sí, en, por ejemplo, estoy totalmente seguro de que la Catedral de Morelia tiene túneles, que creo que de hecho va de la Catedral a lo que ahora es el, el Palacio de Gobierno de Michoacán. Eh, creo que también en la Ciudad de México existe el túnel de, de la Catedral Metropolitana a, a Palacio Nacional y a otras casonas de por ahí cerca. Eh, y te digo, me parece que prácticamente todas las ciudades coloniales tienen esa característica. Mm. Mm, sí, pero, o sea, no no creo que era para esconder bordeles o <risa> no,
1: sí <risa> o <No> puede que <risa> sí para esconderlo pero...
0: no, no juzgo mm, sí, sí, sí yo, yo solo puedo no sé... ¿qué pasó?
2: no, nada, no, sigue, sigue
0: yo solo puedo uh -huh. decir que estoy impactado que casi tuvimos una conquista eh, indirecta por parte de los chinos que ya ya yo recuerdo que hace unos meses había, había escuchado acerca de la chinesca, no me acuerdo si por un reportaje de, de la tele o algo así. Obviamente, como bien dices, si, si fue un lugar de una catástrofe tan, tan cabrona y colera, a huevo tiene que haber algo de energías, buenas, malas, negras, no sé, o sea... Dicen mucho que no existe lo malo o lo bueno, sino es, y ya como tú lo interpretes. Pero en este caso yo creo que, pues sí debe haber como una mezcla de todo esto, ¿no? Estaría muy chingón ese experimento que dices de ir a grabar psicofonías. Y no sé si has escuchado esta como teoría, o no sé cómo llamarle, donde se habla de que los chinos como que se odian a sí mismos. Bueno, no, no a sí mismos, sino, por ejemplo, y creo que con esto espero quede más claro, pero algo vi también en otro reportaje sobre lo, los, los chinos que se encontraban en Canadá y que abrían su típico restaurante de comida china, pero los chinos que tenían posiciones muy, muy cabronas en Canadá empresarios o así, hacen lo imposible por, para que sus eh, paisanos quiebren su negocio y se tengan que ir de ahí.
1: Hoy yo había oído lo todo ves? lo contrario, o sea que, que se echaban muchísimo la mano.
0: No sé, bueno, según yo, hasta lo último que yo recuerdo es que los empresarios ricos o así ya muy adinerados es poner muchas trabas a, a los que van empezando su vida en otro país, ¿no? En, da, en el que ellos están. Tomando este mismo ejemplo de Canadá, recuerdo que lo que usualmente hacían era irle subiendo el precio de, de las rentas o así, a tal grado de que tuvieran que, o sea, vender su... o dejar de rentar ese lugar y tenerse que ir de ahí. Y obviamente esto con con el interés de que a lo mejor el empresario quería usar esa propiedad o quería comprar toda esa manzana, o sea cosas ya muy grandes o simplemente por el hecho de pues chingada
1: A mí me gustaría mm. invitar a todos los que nos escuchan a dos cosas bueno, eh, si hay alguien que nos escucha de Mexicali que nos cuente en el Instagram si, si conocen alguno de estos túneles y si nos fotos y si podrían grabar para nosotros una psicofonía bueno sí. grabar y a sí, ver sí. Si, si sale algo y todos, sí. si tenemos en la audiencia alguien eh, chino y nos pueda nos pueda responder estos estos dilemas que tenemos sobre su cultura y no sabemos, también se los agradecería muchísimo. O
0: oh, también, ¿sabes que sería muy interesante? Que si alguien vive en una de estas casas que tiene un túnel que va hacia una iglesia.
1: Que nos invite, por favor.
0: Que nos invite o que grabe, que, que nos invite nos, nos enseñe el video. Y cualquiera de estas tres personas que, que, que nos ayude, nos explique, etcétera, se va a ganar un, un boleto Wonka dorado para participar en un podcast con nosotros y Charly's Madre.
1: Suena bien, suena bien.
0: Yo lo haría. Sí, yo también lo haría. Si sí, yo, sí, yo tuviera un túnel de mi casa a, a una iglesia, hago bueno algo que
2: participaría. <risa> ok, creo que acabamos de dejar en claro que, que queríamos ir a un túnel. <risa> <risa> pero sí pues sí, como dices, no sé, o sea yo imagino que que no tiene nada que ver con no sé, como o sea, yo siento que sí fue como una algo muy ay, no, no se me va la palabra como algo muy especial en su época, o sea, como un hecho que, que no se repite tan fácilmente o sea, porque sí fue así como una mm, eh, conjunción de hechos eh, no sé, que fueran precisamente a trabajar a California y que quedaran tan cerca de, de ese punto en México. Eh, el, no sé, sumado a la. Al, básicamente la expulsión que hizo Estados Unidos de, de la colonia de china en ese país y que precisamente por eso llegaron tantos, ¿no? O sea, por eso se hizo prácticamente una ciudad china en México. <ríe> y también me imagino que, que no todos se dedicaban a eso, ¿no? O sea, a pesar de que. Tuvieran túneles, pues yo imagino que, eh, que sí había algunos que los usaban, pues básicamente, como dicen ahora las los estudiosos de, de la cultura asiática que quedan en, en la ciudad, pues que los usaban porque hacía calor, ¿no? O sea, <risa> o porque, sí, o, o porque querían visitar a su familiar, o no sé, este, cosas así. O sea, yo considero que sí debe haber alguna parte de, de ellos que lo usaban para eso, ¿no? No no creo que fuera así como una ciudad gótica china en México, así que todos fueran malos y, y no sé, y que todos fueran mafiosos, no, no, no estoy como muy convencido de eso. Entonces, pues, no sé, yo creo que queda el misterio eh, pues para la historia, ¿no? O sea, pues ahí existe todavía los túneles y como les digo, se puede ir turísticamente ya en estos días, o sea, ya es un lugar bonito para visitar. Eh, si vas de vacaciones a Mexicali pues me imagino que irte a pasear por ahí pues debe ser de las cosas obligadas que hay en, en la ciudad eh, pero pues sí, o sea son cosas que ya no a cómo fue la ciudad en, en ese momento de la historia ¿no? o sea, eso ya queda así como, como para la especulación para, para lo que el grupo paranormal se le ocurra pues en su cabeza
0: <risa> entonces
2: pues sí, no sé
0: yo, yo, si me lo dejas a ese, a, a ese criterio, yo me imagino un Las Vegas de 1800
2: y cacho. <risa> pero, sí, chino. pero chino. <risa> y pues sí, esa fue la historia de la chinesca. de Como les digo, es una historia que, que tiene una parte curiosa de la historia de México que creo que muy poca gente conoce. Y que se mezcla con, con leyendas, con la paranormal normal. Mm -hmm. Está interesante. Con las energías.
1: No tenía ni la menor idea de nada de eso. Nada.
0: pero sí, más o menos.
1: No, nunca había oído de eso. Está muy interesante. Bueno,
0: bueno.
2: Sí, bueno. Entonces. Eso fue, eso fue todo por hoy. Perverso.
0: Síganos en todas nuestras redes, nos pueden encontrar como el grupo. Mira, red que les guste, red en la que deben escribir el grupo paranormal y si nos encuentran ahí, nos siguen, nos comentan y nos dan amor. <ríe> no lo busquen en OnlyFans Ajá. porque, eh, eh, o sea, es como súper, súper VIP, entonces no es tan fácil encontrar <ríe> el grupo paranormal en OnlyFans. ¿eh? Se necesita un, un boleto Wonka Diamante para poder acceder a nuestro OnlyFans. <risa> y pues nada, no sé si quieran dar alguna otra despedida, amiguitos.
1: No, no.
2: No. No, no sé cómo dice adiós en chino.
0: <risa> Pero sí sabemos. No sé decir Pero sí sabemos en japonés. Matashta.
1: ¿No es sé, Sayonara
0: Sí. Eh, es muy... No, eso es muy Ajá. dramático. Es como adiós y ya nunca volverte a ver. Y mata oh, esta, es como hasta oh, oh. mañana. <risa>
2: okay. sí, es como que te fuera a matar. ¿no?
1: <risa> ok. Sí. Con una
0: separación muy dramática. Pero bueno, cuídense mucho, los queremos oyentes, esperemos sus comentarios. Esperemos que sí encontremos a alguien con los criterios que buscábamos. Lávense los codos, estornuden bonito y con educación, lávanse las manos también.
2: Usen cubreboca. Grupo...
0: Sí, usen cubreboca correctamente. Y la nariz, estos...
1: la nariz va adentro <risas>
0: del cubreboca. Sí, por favor, se lo <risas> Esto fue el grupo paranormal. Cuídense que tengan bonita noche.